0: God morgon, Johan. Lördag den 26 februari. Solen skiner här i Skövde. Hur är det dig i Stockholm? Det är tack och lov
1: liknande här. Solen skiner, men ja, jag följer nyhetsrapporteringen med spänning från Ukraina.
0: Ja, det gör vi ju alla. Och vi får börja med att beklaga händelseutvecklingen där och skicka våra tankar till dem som som lider i den här stunden en mörk händelseutveckling för Europa och världen.
1: Verkligen, och jag ser också ganska mycket bilder på eller filmer på när, när brannen faktiskt får kämpa, släcka bränder, men också rädda människor som ligger i, i rasmasser och annat så att eh, det finns ju en stark koppling här till våra kollegor där ute i världen.
0: Verkligen. Att se dem jobba med skyddsväst och ballistiska hjälmar är ju skrämmande om något. Så med det sagt och med de tankarna skickade där så ska vi faktiskt prata om det. Vi det var ju planerat här avsnittet länge men vi ska prata om försvar och civilt försvar och lite av vad det innebär för oss idag och hur det har sett ut historiskt. Så att ett aktuellt ämne kan man ju säga.
1: Verkligen. Och, och det här är ju någonting som förmodligen kommer att aktualiseras allt mer. För det har ju varit i princip, vad ska man säga, nedlagt eller borta. Men, men nu så har vi ju i alla fall påbörjat till viss del kanske krigsplaceringar. Men vi ska bottna lite i vad som behövs framöver och som du säger också hur det såg ut förr. Om, om det är den modellen vi ska ha eller om det är någonting annat som krävs i, i vår framtid.
0: Spännande. Men du, innan vi kommer in till det så har jag ett nytt inslag här som jag tänkte presentera i båda. Vi ska, vi ska presentera eh, avsnittets ris och ros. Eh, det är alltså någonting som vi sett som vi tycker är bra eller något som vi sett som vi tycker är mindre bra. Eh, och givetvis så måste vi ha någon branschspecifik vokabulär för det här. Eh, det finns ju de som har hiss och diss och det finns skavsål och plåster och så vidare. Va, va, vad skulle vi kunna tänka oss ha? Har du något förslag?
1: Eh, nej, men jag, jag gissar att du har filat på några bra.
0: <laughs> ja, jag tänkte faktiskt att du skulle skicka frågan till lyssnarna. För jag har inte så, de är inte ens klockrena, men jag tänkte eh, tårta och eftersläckning eller tårta och backjobb kanske. Tårta och backjobb, ja.
1: Det, det, jag kan köpa det, men jag tror nästan att vi, vi frågar lyssnarna.
0: Ja, de brukar vara kloka. Men har du något backjobb att dela ut då?
1: Ja, men jag, då skulle jag säga att jag, jag har fått veta att ett av de ledningssystem eller räddningsledningssystem som man nu tar fram eh, har valt en modell där den som sitter som larmbefäl eller motsvarande om det blir riktigt jobbigt, alltså en riktigt komplex händelse, då ska larmbefälet ta på sig rocken och åka ut i funktionen som, som RIL, alltså regional insatsledare. Alltså någon form av semi-modell. Och, och det tror jag inte kommer att vara till fördel för den enskilda.
0: Nej, det är, det är ju ord Jag har faktiskt också sett någonting liknande där man hittar, tittar på ett system som ska förändras, så att man ska gå in i en annan roll eh, när man behöver skala upp och det är som du säger det, det, det är inte bra och det går ju faktiskt emot, vi kommer komma in på de, här, de, de grunderna som vi har för krishantering i Sverige eh, och där är man ju ganska tydlig med att vi ska, vi ska jobba i, i, i kris som vi jobbar i vardagen eh, att börja gå in i nya roller och ändra organisationen det, nej, jag håller med, det där, det där blir det backjobb jobb. Verkligen, men vad har vi för tårta då? Jag har en som jag såg här förra veckan, eh, i eh, kopplat till en, en lite större händelse. så Man kan tycka att det var en detalj, men efter den här händelsen så, så var det ett av eh, befälen som skickade ut ett tack till alla in, involverade och eh, lyfte det som har gjorts bra. och eh, Jag tycker det var en snygg gest. Vi är ofta ganska duktiga på att peka på sånt som inte har gått bra, så att eh, Eh, nog så viktigt, om inte viktigare att vi kommer ihåg och, och lyfta det som har gått bra. Så att, eh, det, det, jag hoppas att det, 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 vi får se fler sådana exempel. Och då får man ju kanske en tårta här i podden också. <laughs> Fantastiskt, bra exempel. Tack. Eh, ja, vi nöjer oss där med det, det inslaget, så vi hoppas att, eh, att det lever kvar och att vi, att vi får fina benämningar här på på tårtorna och som vi ska dela ut. Men du, nog om det. Tillbaka då till dagens avsnitt. Vad kommer det handla mm. om? Vi har varit inne på det. Men vad, vad är rubrikerna? Ja, men
1: vi kan väl återknyta till, till den skrift som Svenska Folket fick här förra året, eller om det var två år sedan, om kriset eller kriget kommer. Kanske mer till när krisen eller kriget kommer. Alltså det handlar om, om omvärldsläget just nu och och vår förmåga att hantera det och vad vi behöver göra för att vara förberedda för om, om vi hamnar i en, en motsvarande situation av osäkerhet eh, och någon form av hot från, från yttre världen så att säga.
0: Men var det ju väl för, Försvarsmakten som hanterar det? Eller var, har vi någonting med det att göra?
1: Ja, det kan man ju tycka men, men det är ju så att samhället i sig måste ju fungera under tiden och, och Försvarsmaktens uppdrag är ju att försvara oss genom våld och vapen. Mm. Men, men räddningstjänsten i det här har ju en, en otroligt stor och viktig del att faktiskt hjälpa och skydda civilbefolkningen. Och ett antal andra uppdrag också under en sån situation som, som faktiskt handlar om att stötta försvarsmakten i olika delar.
0: Spännande. Ett område som vi pratar om för lite överlag. Vi får väl dyka rakt in i det vi Ska vi dra igång? Ja, men det tycker jag. Vi kör. Nu kör vi. Varmt
1: välkomna till RIV-podcast. En podd för räddningstjänst och av räddningstjänst Med Marcus Wallén och Johan Schumanski. Ja, Marcus. Jag tänker så här. att Vi, vi börjar att titta på lite kring legalitet, alltså vad är det egentligen som styr det här och vad har vi att rätta in oss efter? Och du var redan inne på det lite, men, men, men grunderna, grundprinciperna för krishantering, vad handlar
0: de om? De handlar om eh, tre principer som är ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. Och det här ska ju då gälla i, i kris och krig. Eh, som ett exempel så blev det väldigt påtagligt under stormen Alfrida för oss i Norrtälje, vad det innebär. Kanske vi får anledningen att komma tillbaka till. Men vad man säger då, det är att ansvarsprincipen den menar på att den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det ansvaret också under en krissituation. Det är så alltså ingen annan som kommer in och löser det här utan det är ordinarie ansvar som, som gäller. Andra principen likhetsprincipen säger att under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som i normala förhållanden, så långt som möjligt. Och slutligen närhetsprincipen som säger att en kris ska hanteras där den inträffar och av den som är närmast berörda och ansvariga. Vilket är väldigt kloka principer. De jag brukar prata om generellt att beslut ska fattas så nära problemet som möjligt och det här är ju ett annat sätt att säga samma sak på att där problemet uppstår, de som jobbar närmast det och som har kompetens och förmåga ska hantera det i grunden och sen lyfter vi på mer. Så det är grunderna för, för krishantering. Vad, vad, vad är det lagstiftning då? Vad, vad säger LSO om det?
1: Ja, alltså det, det finns faktiskt väldigt tydligt uttalat i, i, i LSO, alltså lagen om skydd mot olyckor där, och man kan titta i åttonde kapitlet. Och där står det att utöver räddningstjänstens ordinarie arbetsuppgifter så är vi skyldiga att upptäcka, utmärka och röja farliga områden. Vi ska kunna indikera, sanera och vidta andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel. Och... Vi ska delta i åtgärder för första hjälpen och transport av skadade.
0: Mm. Det blir ganska mycket som tillkommer, kan man konstatera.
1: Verkligen. Och sen har vi också i Sverige, vi brukar prata om tjänsteplikt när vi pratar om våra normala, vanliga insatser. Men det finns ju något som heter totalt försvarsplikt också.
0: Mm. Vad är det då?
1: Det innebär att... Alla svenska medborgare som är mellan 16 och 70 år är totalförsvarspliktiga. Alltså man är skyldig att på något sätt tjänstgöra inom totalförsvaret. Och det kan ju vara som värnpliktig, civilpliktig eller genom allmän tjänsteplikt. Och givetvis är det inte så att man kommer sättas på en uppgift som man inte kan hantera. Men oftast så finns det någonting som, som samhället kommer att behöva hjälp med i den här situationen. Och då ska man vara var beredd att ställa upp helt enkelt.
0: Mm, precis, du sa någonting där, totalförsvar, det är ju någonting som man kanske har hört talas om sådär. Vad, vad innebär totalförsvar övergripande?
1: Man kan säga att totalförsvaret är både det militära och det civila försvaret tillsammans. Alltså det totala, den totala effekten som, som vi som land vill uppnå för att ja, skydda vår demokrati helt enkelt.
0: Och då om man väver ihop det här som vi sagt nu så säger så vi att när kriset, för det, det, det är så retoriken är nu, man, tidigare pratade man om och nu pratar man ju om när kriset eller krigen kommer så förväntar räddningstjänsten fungera som idag. Det vill säga, mm. Vi har våra ordinarie ansvarsområden, ordinarie uppgifter. Vi, vi förväntas också ta hand om en hel del utöver det här och säkerställa att samhället fungerar. Och, eh, det är ju bara att vara, vara ärlig att eh, vi kommer vara de, bland de första som är involverade i och med att vi har den, fyller den rollen som vi gör i samhället. Så att, Det här är ingenting som man ska på något sätt ducka eh, utan snarare eh, bejaka och, och diskutera. Och se vad, vad, vad innebär det i praktiken för oss? Hur ska vi uppnå de här Uh, skyldigheterna som vi faktiskt har. Just det.
1: Och jag tänker så här, att vi kanske ska titta lite på, på historien också, hur det såg ut tidigare. Uh, för, för det har ju funnits ett väldigt väl utbyggt civilförsvar tidigare i, i landet. Ja. Och där har vi en, en gäst faktiskt idag. Perfekt. Så vi bjuda in honom? Absolut. Vi gör det.
0: det RIDB-podcasts.
1: Bra, ja Marcus, då ska vi välkomna in våran gäst för dagens program. En, en riktig tungviktare i branschen kan man säga. Verkligen. Och det är Lars-Göran Udholm välkommen. Tack. Jag tänker att du, det är många som känner till dig, men du kan väl beskriva lite kort vem du är och din bakgrund.
2: Ja, jag, jag började en gång i tiden som brandman, jobbade några år med det och hade väl som mål att försöka bli brandingenjör. Det var ju lite lättare på den tiden än vad det var idag då. Men, men det gick bra. Jag kom in så småningom på, på dåvarande statens brandnämns utbildningsenhet det är länge sedan vi pratar nu mm -hmm. slutet på 70-talet och eh, har jobbat inom kommunal räddningstjänst i princip hela mitt liv. I början som brandman och sen varit brandingenjör och avslutade min karriär som chef för Södertörns brandförsvar. Just
1: Och du är lite av en nationalhjälte efter 2014 också. Och där går du under ett, ett smeknamn, Uddas. Så är det förmodligen flera som känner till vem du är.
2: Ja, det var, det var en händelse som nu naturligtvis kommer att prägla väldigt mycket av mitt liv efter det och så. Ja, jag tror också faktiskt, jag sa det vid något tillfälle där, att det har också gjort att svensk räddningstjänst idag är bättre än vad den var innan.
1: Verkligen, verkligen. Ja, det var bra. Då har vi lite bakgrund och vi har ju bjudit in dig för att vi diskuterar ja, omvärldsläget kan man säga, Marcus.
0: Ja, men verkligen. Um... Och det vi vill lyssna lite mer med dig, det är ju kopplat till då, såklart totalförsvar, civilsförsvar och hur såg det ut förut innan jag och Johan hade kommit på att vi skulle jobba i branschen. Det var lite andra tankebanor då va?
2: Ja, det kan man säga. Då, då var ju civilsförsvaret, det har ju funnits och... och det fanns ju någonting som hette civilförsvarsstyrelsen. Och här hade man ju en statlig organisation. Så att staten gjorde en civilförsvarsorganisation. Man hade civilförsvarsområden och civilbefälhavare och så. Så att man kan säga att det var en parallell organisation till den militära organisationen. och... Det var, byggdes ju stora förråd, byggdes ledningscentraler, stora ledningscentraler för civilförsvaret. I Stockholmsområdet har vi två stycken då, eller det byggdes två stycken. Ja. Den ena tror jag är kvar idag som, som lite museiverksamhet. Men de hette Vargen och eh, Elefanten. Och, och det byggdes även lite längre ut i länet också sådana här. Och där var då tanken att där skulle man sitta med en civilförsvarsstab och hantera det civila samhället parallellt med att försvarsmakten då satt i sina utrymmen. Det här, det var ju en, en stor organisation och den prövades ju aldrig, den övades. Det fanns anställda på Länsstyrelsen som hade ansvar för att öva eh, oss i det här och... När man då började på räddningstjänsten då blev man överflyttad från försvarsmakten. Jag hade ju gjort värnplikten där på ubåt, men det fick man inte hålla på med så det var inga repmöten på, på det utan man blev inkallad i civilförsvaret då och fick göra de övningarna den vägen. Och hade befattningsutbildningar så det var väldigt likt det som försvarsmakten hade.
1: Jag tänker bara om man tänker hotet som man såg då. Alltså vi kommer vi, vi ju vi kom in på lite vad man ser idag senare. Men vad var det man ville skydda sig emot? Om man säger? Vad såg man för, för fiende?
2: Det var kärnvapenhotet. Man tänkte ju att eh, mycket skulle handla om Stockholm och att man kanske till och med skulle radera ut Stockholm. Det är därför de här centralerna inte låg mitt inne i centrala delarna utan utanför då. Just det.
0: Mm. Och det var som jag tolkade staten och länsstyrelsen som, som drev det här. Då, att, eh, och och kommunen var, ja, Vad hade kommunen för roll i det hela? Då?
2: Alltså kommunens roll den var nog ungefär samma som idag, men man hade inget ansvar först det blev höjt beredskap. Utan man var krigsplacerad via Länsstyrelsen. Idag så pratar vi mycket om att vi själva måste krigsplacera vår personal och se till att göra det här. Men det behövde man inte göra tidigare. Men om det hade hänt, alltså nu gjorde det inte det. Då, då hade jag tror rollen hade varit ungefär densamma som vi kommer att ha idag. Alltså säkerställa samhällets funktionalitet.
1: Just när man, när man var på räddningsskolorna för, för några år sedan så fanns det ju de här, jag vet inte vad man kallar dem men raserade husen eller lite områden där man kunde söka efter människor. Så var, var det också en del av, av det civila försvaret från förr? Eller vad var kopplingen till dem? Ja.
2: Det, det var ju, ruinstäderna kallar man dem ju för. Det var ju förövning. Mycket av verksamheten då, det var kompressorer, det var bergborrar och sånt. Man skulle alltså få fram... Människor ur raserade byggnader och sånt här. Och det fanns ju jättelika förråd, flera stycken runt Stockholm, med materiell och allt ifrån elverk och kompressorer och allt sånt här. Så det, var, det var väldigt mycket uppbyggt på, på det som skulle ske ute på skadeplatsen.
1: Just det, så, så övningar och sådär, det var både på ledningsnivå då, som du beskrev i, i att men även väldigt mycket inriktat mot den operativa personalen. Ja. Just, just. ja spännande, intressant. Och, och Tittar man i, i lagen om skydd mot olyckor idag så, så har ju faktiskt räddningstjänsten eller kommunen kvar motsvarande ansvar i händelse av höjd beredskap och krig. Alltså vi ska kunna indikera, upptäcka, vi ska kunna sanera och så vidare. Hade man den förmågan på, vänta vad vi pratar, 80-90-talet? Eller vad är din uppfattning?
2: Det fanns i alla fall ett tänk. Man hade ju sådana här luft... Ja, där man spanade efter flygplan och sådana här torn fanns ju uppbyggda och, och det, det var mycket... Och att det fanns för indikering och sånt här. Hela den organisationen fanns ju. Men, men som sagt, va, hur, i vilken mån den hade fungerat. och Ansvaret fördes ju över till kommunen så kommunen hade ansvaret. Men, men på, under 90-talet då insåg man att det är nog bättre om kommunerna får det här ansvaret helt och hållet. Och då, då förde man ju över den här civilförsvarsorganisationen till kommunerna så, och, och då var det kommunernas ansvar både att planera förbereda och öva träna då.
1: Just och, och civilförsvaret i alla fall det namnet så det, det, det försvann eller det lades ner i princip kan man säga några år senare
2: Ja, det, det har ju fejdat ut under ett antal år men nu är det ju på väg tillbaks och det är en, en mycket tydlig uppgift som kommunerna har fått nu faktiskt. Att återupprätta det civila försvaret. Vi pratar inte om civilförsvaret utan vi pratar om det civila försvaret. Och det är ju ett mycket bredare begrepp, tror jag då, än vad vi hade tidigare.
1: Just det. Marcus, du har ju gått utbildning lite senare än mig till brandman och sådär. Vad, vad, vad är din uppfattning? Var det här någonting som, som fanns med? Nu i sent 2000-tal, eller hur, hur såg det ut?
0: Nej, men Jag tänker att eh, vi ser ju överlag i samhället, inte minst med anledning av de senaste årets eh, utveckling, att det blir mer och mer aktuellt och att det blir mer och mer omfattande. Men eh, jag är nog inte säker på att jag hade stött på begreppet överhuvudtaget i, i utbildningar. Så, så att det har verkligen varit på, på sparlågan. Ehm, och jag tänker då, nu har Luddas beskrivit här liksom en förskjutning från staten till kommunerna och kanske liksom en, i den här eviga fredens tid att det har tonats ner behovet. Men rent bemanningsmässigt funderar jag på, känslan är att man, man har skurit ner på på räddningstjänstens och kommunens förmåga i de här delarna under åren också. Hur, stor, hur mycket skiljer det sig i din uppfattning från 80-90-talet gentemot idag?
2: Det är nog, som du säger, och det är ganska mycket. för När vi började med det här som heter rub och kub, då, räddningstjänst under höjd beredskap, kommunen under höjd beredskap, då pratade vi om övningsvolymer på Flera hundra personer bara inom Södertörns område. Och, och man, man startade ju på Räddningsverket utbildningar för räddningsmän och beredskapsmän som, som istället för värnplikt då gjorde det här och i händelse av höjd beredskap skulle kunna komma in och fungera i de här organisationerna. så att Räddningstjänsten skulle dels förstärkas men man hade också en tanke om att Gå från fyrskift till tvåskift om det skulle bli riktigt jävligt. Så att man alltså fick, jag vet inte exakt hur skiftgången skulle se ut. Men man tänker sig att då får man ju dubbla personalstyrkan tillgänglig eh, under en kortare tid. och så, där. så att man hade mycket fokus på och det var en större organisation. Men det är som du säger, sen, sen kom ju det här, man, man trodde ju liksom aldrig att det, det kommer inte att bli ett krig. Alltså, vi har blivit klokare än så. Vi kommer lösa våra konflikter på andra sätt. Men, men senaste åren och inte minst senaste dagarnas utveckling visar ju att det tänket som vi har haft det är inte det som gäller. Vi måste vara mycket bättre förberedda. Det verkar så att vi ligger lite efter där. Vi, vi har tappat lite tid.
1: Om vi, om vi går in på och framtiden, man, man ska ju ofta ta tillvara historiens kunskap och lärdomar. Men du som har varit med och sett den här stora organisationen fungera och, och, och övad och så vidare. Och sen har, har du sett när den monterades ner och nu det nya behovet. Vad, vad ser du att vi behöver göra och, och vad, vad tror du att framtiden innebär för det civila försvaret?
2: Ja, tittar man i, i den här rapporten. Den motståndskraft tror han heter så pekar man på mycket bra saker där och det, jag, jag tror att vi ska ha ett välfungerande civilt försvar. Vi ska ha, vår uppgift är att se till att samhället kan fortsätta fungera och, och det är inte samma samhälle idag som vi pratar på 80-90-talet. Vi är ju extremt mycket mer beroende av nya system som inte fanns då. Men, men kanske också lite mera sårbara. Vi såg ju till exempel Kalix då, som blev utsatta för en sån här hackerattack- där man får liksom börja om och plocka fram papper och penna och blädderblock- och man kommer inte åt sånt man behöver. Alltså, vi var oförberedda för att sånt skulle kunna hända. Men jag tror att i de moderna hoten så ingår sånt också- och, och vi kommer se mycket mer av det- och det är det som vi måste vara beredda på. Och det är det vi måste planera för att kunna fortsätta fungera. Då, även när ja, våra vanliga samhälls, ja, vårt vanliga samhälle inte fungerar. När våra smartphones är bara döda. Liksom. Det, det går inte att komma någon vart. Det är en klok
0: Ja, det är fascinerande att blicka tillbaka och se de här stora trenderna som av naturliga skäl uppstår. Och nu är vi i ett läge där vi, där vi definitivt behöver eh, kanske tänka till. Eh, och det gäller ju inte bara räddningstjänsten och kommunerna utan det gäller ju som du säger hela samhället. Eh, vi är ju betydligt mer sårbara i idag, i känslan i alla fall eh, än vi var förr. Det kanske är svårare att, eh, att, att se omfattningen nu ändå.
2: Ja, jag, jag tror det. och, och att veta. Jag, jag har inte följt nyhetsrapporteringen från Ukraina men det är ju lite paradox. Vi matas ju mycket med, med strider och, och, och bomber och annat men parallellt med det här så finns ju ett fungerande samhälle. Och, och det måste ju finnas. Det ska ju fortsätta finnas. Vi måste ha det för att fungera. Vi kan ju inte krypa ner i några skyddsrum. Och eh, sitta där och vänta på att det ska gå över utan det här är ju någonting som på, eh, kommer pågå under lång tid säkert. Vilket är ju för sig då, eh, det är ju också någonting vi har monterat ner, skyddsrum. Så den typen av skydd som, som vi hade och den volymen som vi hade, den finns ju inte kvar. Sen är, vet jag inte om det är så att vi ska satsa på det då eller om det finns annat vi ska göra men... men eh, My mycket har ju liksom bedömts inte behövas. Och, och sen blir man så påmind. Och det är ju faktiskt samma sak under pandemin. Jag vet, att jag har några finska vänner som jag umgås med. De skrattar åt oss och säger att jag, ni har ju inte haft krig på så länge. så Ni har ju glömt bort att man måste ha en beredskap.
1: Ja, det ligger ja. nog tyvärr mycket i det att vi... vi... Vi tror gott om vår omvärld kanske och tror att vi inte behöver förbereda oss som, som många andra.
2: Nej, och, och jag menar det kan ju vara, jag tror, eh, även om det är en väldigt tragisk händelse så tror jag att pandemin också har gjort att vi är mer motiverade nu än tidigare att hantera en beredskap och, och det är lite mer tillåtet. Förut kändes det som att beredskap var bara någonting som kostar pengar och aldrig skulle behövas. Just.
1: Marcus, jag, jag känner mig ganska nöjd. Jag tycker vi har fått en bra bild av, av det historiska perspektivet och även en koppling framåt. Alltså...
0: Ja, men verkligen. Verkligen. Och äh, inte minst var det väldigt trevligt att både se och höra dig och das. Det, det var länge sedan. och Verkligen kul att se dig igen.
2: Ja, det är kul att se dig också. Jag håller ju på lite fortfarande och har kvar lite uppdrag inom räddningstjänsten. jobbar Jobba med ledningsuppbyggnad och annat.
0: Jag har noterat det. Vi, vi har inte blivit av med det igen. Vi får stå ut med det ett tag till. Då.
2: Ja, jag tror det. Räknar. <laughs> några saker till i alla fall.
0: Ja, det är strålande. Eh, tusen tack för att du tog dig tid att prata med oss här i podden.
2: Härligt. Ha en bra dag. Och lycka till. Ni som ska ta hand om och planera för framtida civilförsvaret det är inget uppdrag jag har.
0: <laughs>
1: Intressant samtal Marcus att, att staten en gång i tiden ansvarade för en, för en separat organisation som sedan tilldelades regioner och kommuner och nu har vi förskjutit det här till att bli ett ansvar helt och fullt för kommunerna och regionerna.
0: Ja men verkligen. Jag sitter här och, och tänker på den här stora förändringen som, som har skett både som du säger i ansvarsfördelning och, och förmåga men också i i risk- och hotbild, att det är en annan verklighet som vi möter nu. Och jag är ju optimist, jag tänker att det här är väl jättebra att vi aktualiserar ämnet, vi har ett nytt läge, en ny utgångspunkt och sen så ser vi, ser vi på det här med, med, med friska, nyktra ögon och funderar på vad kan vi göra, hur ska vi utveckla verksamheten här för, att, för att stärka vårt civila försvar och därmed vårt totalförsvar. Mm.
1: Och man kan väl också säga som så att många kommuner väljer att avvakta det för man, man vill ha pengar från staten för att kunna ta i de här frågorna. Men, men jag tror att när det gäller beredskap och annat så, så måste man faktiskt vara proaktiv själv. Man kan inte bara sitta på kammaren och vänta utan här handlar det om att ta sitt eget ansvar och faktiskt, som du säger, fundera på vad kan vi bidra med och vad är vårt ansvar. Och är vi beredda mm. att ta det?
0: Precis. Och det finns ju som alltid när man tittar på förändringar ett, ett brett spektrum av åtgärder. Och, och om man identifierar det man kan göra så ska man ju, kan man vara ganska säker på att det finns en del relativt lätta åtgärder att vidta för att komma igång. Inte minst en sån sak som att titta på krigsplaceringar om man inte har gjort det. För att det kan ju vara så att vårt personal försvinner och blir grönklädda till exempel.
1: Mm. Och likväl, Uddas var ju inne på att man, man utbildade ju väldigt många räddningsmän, sanerare och liknande tidigare. Och de mm. finns för, förstås kvar någonstans. Så det, det går ju att knyta till sig en del av den personalstyrkan igen eh, genom ganska enkla medel. Så att, här handlar det nog om, om, om att eh, tänka till och ha en, en gnutta av fantasi också för, för att nå lite effekt.
0: Precis. Och, och bara för att förtydliga kring krigsplacering så... Det är ju ett, ett ska man säga, planeringsverktyg för oss som får en rejäl effekt om regeringen beslutar om höjd beredskap. Det är då som då vi faktiskt kommer att se att personalen eventuellt hamnar i en annan organisation. Så den är väl jättebra. Sen har vi andra delar som vi var inne på i tidigare avsnitt gällande robusthet till exempel. Hur har vi det med elförsörjning, drivmedel, uthållighet? Vad, vad har vi för förmåga om de här? Det är bara ett sånt sak som att transporter börjar strula eller teknik börjar stula. Det är ganska omfattande område att titta på. Ja, men verkligen.
1: Och här måste vi ju på något vis spela upp ett spel där vi, där vi förutsätter i spelförutsättningen att, att alla de här systemen som vi idag ser som fullt naturliga och självklara, att de på något vis försvinner från oss och då fundera på hur vi skulle hantera verkligheten med de här tillkommande också uppgifterna som, som vi läste upp tidigare. Mm.
0: Och jag, jag tänker att eh, kommunen gör, har ju skyldigheter att titta på bland annat risk- och sårbarhetsanalyser, gör det kontinuerligt. Så att där finns det nog mycket att hämta om man inte, om man inte redan har kikat på det. Men eh, ta ett sådant enkelt exempel som att eh, många går över på digitala lås. Eh, brandstationer som, där, där man har så kallade plippar eller liknande för att komma in. Eh, det, det, det händer ju att, att det inte fungerar. Då måste man ha en lösning för det. Till exempel. Så att det, där har vi någonting som vi definitivt kan och bör göra själva. Titta på den robustheten och se till att vi fungerar i, i, i både kris och krig. Mm.
1: Och, och någonstans så kan man ju fortfarande känna att det här det känns fjärran på något vis att den diskuterar de här frågorna och det, många tycker kanske till och med att det är larvigt det kommer inte komma någon invasion till Sverige men men förmodligen så, så satt människor i Ukraina precis som du och jag sitter nu. Vid datorerna, man studerar, man, man har olika former av ja, digitala möten och man, man ser ganska positivt på framtiden. Och sen händer det här på väldigt kort tid. Så, mm. så omvärlden är inte densamma som den var för ett år sedan utan den, den kan faktiskt förändras snabbt. Och det finns väl ingen som, som tycker att vi ska sitta och vänta utan vi måste vara beredda.
0: Precis. Och om inte annat så, så kan man ju ta krisen som övergripande rubrik och titta på bara stormar som vi har haft, extremväder som vi förväntar oss, översvämningar och liknande. Det kan ju ställa till det nog så mycket. Så att, det är väl en bra ingång om, om inte annat.
1: Mm, verkligen. verkligen.
0: Jag tänkte... Nämna frivillighet också. Det finns ju en, 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 en koppling där och kanske är det ett helt avsnitt i sig. Men, men organiserad och spontan frivillighet är något som, som man bör ha ett tänk kring i alla fall. FRG till exempel, frivilliga resursgruppen? hur fungerar en sån organisation i korthet?
1: Det handlar ju om att man då på kommunens ansvar så att säga, organiserar människor med olika typer av förmågor som man, man anser sig ha behov av i händelse av kris framförallt kan man säga. Det kan ju vara allt ifrån att köra lastbilar till att stå för utspisning till, till kommunens personal eller till räddningstjänsten. Så det här är ju en typ av civilförsvarsorganisation förstås då, som liknar den som, som Uddas beskrev på på 90-talet, även om den är betydligt mer enklare i sin form, förstås. Mm.
0: Precis. Och det finns ju en mängd eh, frivilliga, frivilliga organisationer eh, som är en jättebra resurs för oss. Eh, för samhället i stort, men också för räddningstjänsten att titta på, som du säger. Liksom det, det finns eh, gott om eh, lastbilschaufförer, eh, transportmöjligheter, fordon radiokommunikation utspisning, alltså otroligt mycket. Så den, den bör man titta på om man inte redan har gjort det och se vad har vi i vårt närområde och hur kan vi knyta till oss den här förmågan som faktiskt finns i samhället.
1: Mm. Ja verkligen och jag såg en intervju med, med rikshemvärldschefen här för några dag sedan att ansökningarna till att bli gå med i hemvärdet hade ökat med, med flera hundra procent jag tror att man hade tusen ansökningar på väldigt kort tid nu så att man ser ju att den här typen av, av kriser och krig i samhället påverkar en enskildes ambition och, och vilja att, att ställa upp. Och det, det var ju någonting som vi såg efter skogsbränderna också, både 2014 och 2018, att det, att det var lättare att rekrytera.
0: Mm, verkligen. Och det är, återigen, vi kan inte beklaga nog händelseutvecklingen och vad som händer, men... men... Vi får ju samtidigt fånga upp det positiva som enar oss som, som nation och som eh, möjliggör att vi kanske tar bättre tillvara på varandras förmågor och, och, och knyter ihop oss mer i samhället.
1: Verkligen, verkligen. Men du, jag tycker att vi har, vi har sammanfattat det här ganska bra. Vi, vi har pratat om principerna för krishantering. Vi har pratat om vad vi har för ansvar i lagen om skydd mot olyckor. Och vi har fått en bild av... Hur det såg ut förr men också kanske hur det kommer se ut längre fram. Då. Att det, det är inte är alls samma typ av, av konflikt som vi, vi ser riktigt.
0: Exakt. Ja, det, Man kan väl inte begära så mycket mer på den här korta tiden. Jag, jag tycker vi har täckt in mycket och förhoppningsvis skapat lite intresse. Och Jag är ju jättenöjd om det här innebär att eh, vi har några kollegor där ute i landet som kommer till sin arbetsplats och uh, kanske gör någon liten åtgärd för det är ju det det är, det är de små åtgärderna som tillsammans blir um, som blir vår gemensamma förmåga.
1: Mm. Och det här handlar ju om man ska vara lite historisk över att det handlar om att bevara demokratin och sen gud bevara kungen.
0: Oj. Ja. Det får var vi vara avslutningen då med de orden. <laughs> Bra. Vi tackar för oss och eh, på återseende. Tusen tack till alla lyssnare. Tack Johan. Ha en fin lördag.
1: Du har lyssnat på Rib Podcast, en podcast för redningskänslor och avredningskänslor. Med Marcus Wallen och Johan Schimanski. Producerad av Timmy Selin, grafik Adam Dalster.